1: Tyson Fury! Fighters Club. Alexandre I am the
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 165e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte cette semaine dans le ring pour vous débriefer la victoire, la brillante victoire de Germonta Davis sur Ryan Garcia. C'était ce samedi soir à Las Vegas. Avec moi pour en parler, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, Box ou MMA, Monsieur Jonathan Macardi, Bonjour. Salut Alex. Ça va, tout va bien oh, Ça va, hein. tranquille. La prépa de l'AEF se passe bien ça va Premier ça va c'est chaud bouillon là. 1er juin on rappelle le prochain combat de Jonathan McCarty ouais, en grappling et on est ravi de l'avoir avec nous ça faisait un petit peu de temps mais quand à gros combat de boxe présence indispensable de l'ami Pierre Amiche qui vient nous rejoindre pour débriefer ce Davis Garcia comment ça va Pierre ça va très bien je boxe pas dans la même catégorie que Davis Garcia il, je fais à peu près le double de leur poids <rire> bon, non mais ouais. tu vois quand il quand y a gros
1: combat ouais, on sort Pierre Amiche c'est comme ça c'est gentil par, par contre un plaisir. on va voir parce que maintenant que c'est sur Youtube tu vois, moi j'étais content de l'inviter et tout. On va voir les chiffres, si nos chiffres
2: chutent drastiquement... Non mais ça devrait pas arriver, normalement je suis un éminent spécialiste de boxe anglaise je veux dire. Non, non, mais là, 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 j'en ai... L'outre
1: boxe
0: anglais. Non mais on va, on va voir si c'est juste si c'est pas juste un physique de radio. Bah, déjà, déjà, déjà que tu m'accuses physique de radio, il a que lui qui passe quoi, c'est ça avec Jonathan McCarthy. <rire> On attendait la réponse depuis des années et on l'a eu. Sans réelle surprise car on savait qu'il était globalement supérieur. Gervonta Davis a éteint Ryan Garcia d'un terrifiant coup au foie ce samedi soir à Las Vegas pour s'offrir cette victoire de prestige dans un duel de stars invaincu. Trop puissant, trop intelligent dans sa boxe tant qu'à construit son succès avant de conclure au septième round pour un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Comment l'américain a-t-il construit sa victoire Qu'est-ce qu'on attend pour lui désormais Le RMC Fighter Club débriefe le triomphe de Gervonta Davis sur Ryan Garcia. Davis, combat pour sa vie C'est parti. combat pour la gloire Un tolard contre un homme qui veut s'offrir un, un grand boulevard
2: Ça, ça nous est effectivement avec des du bus Mais toute
0: cette accélération Ryan Garcia,
1: voilà la première accélération avec des crochets courts Regardez comme un, le pontin est sorti de sa boîte Le fond mais là
0: La foule se réveille, on a senti qu'à l'applaudimètre On avait envie de voir le, le beau gosse latino s'imposer Oh, 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 en sortie, en sortie de corps à corps, attention eh oui. à ces crochets-là. Eh oui, eh oui. Oh, y a, y a, eh oui, eh oui, il, avait été il a celle-ci,
1: il a obligé de poser un genou. Le crochet et au fond, la...
0: Il a le nez, Il nez en sort, il va pas, je suis ça, pas sûr si qu'il qu revienne. Ça, ça
1: fait huit, faut se relever,
0: Ryan Garcia se relève pas, il a arrêté terminé. oh ça a été, ça a été en delay, il a senti la douleur après, Ryan Garcia qui s'impose. C'est au froid, c'est en bas, c'est là qu'il l'a coupé en deux. Impossible de se relever. Et voilà des petits souvenirs de ce combat samedi soir. C'était à la T-Mobile Arena de la Zega. C'est la victoire de Gervonta Davis, KO 7 e Après l'avoir mis knockdown au deuxième. On va revenir dans les détails de ce combat. Déjà globalement, messieurs, euh, ce que j'ai aimé, parce que ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros combat de boxe comme ça. Il y a quand même un truc, je te l'ai déjà dit plusieurs fois Joe, mais il y a une électricité autour d'un combat de boxe comme ça. Quand il y a l'entrée, des, juste avant le premier coup de gong ou même à l'annonce. Même les plus gros combats de MMA Joe, quoi, ça c'est mon avis, ça dépasse pas ce truc-là. La mais... boxe, il y a un truc en plus. C'est un... quoi de longtemps, Alex Le dernier qu'il y a eu comme ça, où j'avais la même sensation, ouais. Wilder Fury Ah, je suis à C'est même moins pour ouais, moi. Le je premier ou le deuxième le quand il revient de la guerre avec ouais, le un peu tu vois mais, mais tu vois c'est même pas ouais, à ces niveaux là mais vous voyez ce que je veux dire on ouais, ouais. a un gros bien combat sûr. de boxe quand même il y a une électricité en plus parce que, part. parce que le storytelling autour était très bien
2: aussi c'est-à-dire que là, on avait tout ce qui fait le sel de l'anglais. C'est-à-dire un duel quasiment caricatural entre le beau gosse d'une famille nombreuse avec l'enfant des favelas abandonné. Même pour le grand public, ça crée un intérêt supplémentaire parce que l'histoire est, est facile à
0: raconter. Oui, elle est très facile à raconter.
2: Et, et donc, euh, bah, forcément, il y a le méchant, le gentil, le beau, le moche, la lumière et l'ombre. Et d'un coup, ce combat-là, il a une épaisseur un peu supplémentaire. Mmh. Parce que clairement, je pense que, évidemment, pour des, pour des spécialistes... Ce combat-là était attendu pour ce qui se passait sur le ring. Mais pour les non-spécialistes, pour ceux qui vont regarder un ou deux combats dans l'année, qui vont piocher uniquement les grands rendez-vous celui-là il était excitant en dépit du fait qu'il ait pas de ceinture c'est quand même rare hein, d'avoir de, des combats je... de cette
1: intensité là sans vraie récompense tu sais moi ce qui m'a cho... ce choqué c'est que rappelle toi on va faire le comparatif tu parlais des combats de MMA tu sais quand euh, l'UFC a instauré les uniformes Reebok et maintenant euh, Venom tout le monde disait c'est super ça fait très professionnel ça fait ligue sportive et je trouve que là ce qu'on a vu ce que ça a apporté c'est tout le décorum autour toute la fantaisie qu'on a plu en MMA et qui fait que euh, ce combat là a eu euh, c est, c est, c est, cet, cet effet là cette vibration là Tank qui rentre avec le rappeur à côté avec le short tout bariolé Ryan Garcia avec la belle coiffure le short qui est brillant aussi même et la tout. musique de Garcia c'est ça très, très, très Garcia en fait très TikTok ouais. Ouais, il, y ouais. avait, il y avait tellement d'originalité dont on n'a plus l'habitude tu vois mm. que ça rappelait un petit peu il y avait une vibe un peu années 90 ouais, c'est exactement ça tu vois
0: ouais, totalement je suis t -t
1: totalement d'accord même dans les looks dans les looks des, des boxeurs il y avait vraiment une vibe bah, le mec euh, le rappeur américain des années 90-2000 de et puis l'autre euh, limite on aurait à dire un boys band, euh, réincarnation parfaite d'Oscar de La Hoya, il y avait ce côté un peu nostalgique qui était très plaisant. Ah,
2: c'était cool. Mayweather de La Hoya, jazz, euh, ouais, la, la version 2023,
0: un peu, exactement. un ouais. tout petit peu Wish, mais v version, quand même. version Instagram et Wish, ouais, on, va ça. Dire, ouais. on va dire. En tout cas, ouais, voilà, c'était globalement ces gros combats de boxe quand même. Il y a un truc en plus, donc donnez les nous, messieurs Monsieur Crawford et Rolls-Pens, si vous m'entendez. Si vous écoutez le Fighter Club, n'hésitez pas. pas je pas, si pas ça aura le
1: même. Non, le je, je suis d'accord,
0: parce qu'il n'y a pas le même impact populaire. Il y a pas la même personnalité. Non.
1: Tu vois, par exemple, contre. Quand Errol Spence ou surtout Terence Crawford rentre sur un ring, ils n'ont pas le même swag. Non, complètement. Tu vois Ryan Garcia, c'est peut-être un dixième du boxeur que Terence Crawford est, mais là, tu vois, il a le style. Il a le truc qui fait que tu regardes ton écran, tu fais Waouh
0: Non, mais si t'essaies de parce que je sais que s'ils sont réunis au moment où il y aura le premier coup de gong, je vais être comme ça devant mon écran, les gars, quand même, sur un Crawford Spence. Mais il y a d'autres gros combats à faire, notamment dans cette catégorie des légers, on va en reparler dans cette émission, messieurs. Plus globalement, avant de rentrer dans la technique, qu'est-ce que vous avez pensé, Victoire, on le rappelle déjà, à Montalévis, 7 de la performance global de, de Tank Davis. Joe, on l'avait tous les deux donné euh, dans nos ouais. chrono euh, gagnants, Tous les deux KO. Un peu plus tard, euh, moins 9e, toi 11e je crois. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé globalement de la performance de Tank C'était attendu, il n'y a pas de surprise dans le résultat dans ce combat-là.
1: Il n'y a pas de surprise dans le résultat il n'y a pas du tout de surprise quant à la supériorité technique sur tous les domaines pugilistiques de Tank Davis sur Ryan Garcia. Par contre, la surprise, moi, c'est la maturité euh, que, dont que Davis a montré lors de lors de ce combat. C'est la patience, c'est le fait que ça travaille sur un coup en faisant surtout attention à son à ses placements de pied euh, pour déstabiliser Garcia et contrer sa vitesse. Il y avait vraiment une vraie intelligence euh, de combat qui s'est dégagée de, de de Tank Davis et euh, il est jeune encore, mais j'ai l'impression il a, il a 28 ans, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui montre qu'il est prêt à franchir le nouveau cap. Et le nouveau cap, c'est vraiment définitivement d'être dans la conversation des, du,
0: du meilleur boxeur point for Oui, ouais, ouais, tout simplement. Là, je pense qu'il a sa place dans le top 10. Est... Et pourtant,
1: c'est une victoire contre un adversaire qui, somme toute, n'est pas non plus un foudre de guerre. Non, et sans, ceinture, et, sans, et
0: sans ceinture en jeu, comme le disait Pierre. Mais pourtant, je trouve que c'est une performance qui, en effet, l'installe clairement dans le top 10 pand for point enfin le mec qui me dit qu'il est pas top 10 pand for pand sur ce qu'on a vu dans son intelligence de boxe et tout j'ai remonté à Davis j'ai du mal aujourd'hui après ce que j'ai vu là même si tu as raison c'est pas l'adversaire le plus fort en face ouais. toi Pierre sur la perf globale de Tank malheureusement j'ai l'impression
2: que c'est son combat quasiment le plus facile depuis 2 ans et demi 3 ans j'ai pas eu le souvenir d'un combat aussi maîtrisé parce qu'on le savait avant le combat, il fallait un grand Ryan Garcia et un petit gervonta Davis pour qu'il y ait match, pour qu'il y ait combat. Et là, on a vu un Garcia moyen, euh, un peu perdu dans sa boxe, en tout cas qui n'a qui pas respecté le game plan et qui est sorti au bout de deux rounds et qui s'est fait punir. A l'inverse, gervonta Davis, je suis rejoint John sur ça. La guerre de pied, il l'a humilié, c'est-à-dire mmh. qu'il lui a marché sur le pied 60 fois, il lui a cassé le bras avant. En fait, les qualités de Garcia n'ont pas pu s'exprimer parce que Davis était largement au-dessus. Il a contré la vitesse, et il toujours a... en reprenant l'intérieur. Et, 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 et avec son bras avant très pénible sur le visage mmh. qui
0: lui bouchait l'angle, enfin, il, il a fait ce qu'il fallait pour rendre ce combat-là incroyable boxable pour Garcia Ce brave va être mon, mon point technique euh, Important à souligner, à souligner de ce combat là après Deux petits points avant de, avant de rentrer sur, sur, sur cette partie beaucoup plus technique Mais qui, qui m'avait, voilà, pour, pour qu'on évacue ça la clause de réhydratation, dont d'ailleurs on n'avait pas parlé en fait, la semaine dernière, euh, Joe, au début de l'émission On, en, on en, parlait. en a parlé ensemble ouais, pendant toute la semaine Exactement,
1: on a donc on ouais. rappelle
0: clause de réhydratation, ce combat a été fait à 136 livres 136 pounds, c'était un catchweight les légers normalement c'est 135 c'est euh, Garcia qui avait accepté les demandes de Davis, avec une clause donc qui devait, le jour du combat de Garcia devait être euh, pesé maximum à 146 livres donc 10 livres dur, hein. de plus de gagner. pas plus que ça, alors qu'on sait qu'il y a des boxeurs ou des combattants de MMA qui prennent beaucoup plus. Bah, pour évacuer ça tout, tout de suite Joe. Ça aurait, ça a joué oui, ça, aurait ça aurait changé joué. quelque chose
1: pour toi Ça aurait pas changé le résultat mais ça aurait changé le contenu du combat. Et euh, je pense que s'il ne se relève pas du body shot, il y a peut-être de ça aussi. Mm -hmm. Tu sais que quand tu es totalement déshydraté, ton corps est faible et ton corps encaisse bien moins les coups, notamment les coups au corps. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et euh, s'il se met mettre KO par un body shot, pour ouais. moi, c'est pas anodin. Je pense que sur ce coup, qui est certes extrêmement bien placé, ah, etc., il oui. n'y etc., a pas de souci. Euh, je pense que s'il n'a pas cette clause-là, peut-être, et je dis bien peut-être, mm. qu'il bat le compte mais le point principal c'est pas ça, c'est juste qu'à partir du deuxième ou troisième round je l'ai senti totalement euh, rincé physiquement et éner énergétiquement hyper on peut, deep, dire, ouais, ouais, on peut dire ce qu'on veut de Ryan Garcia sur ses lacunes techniques mais euh, athlétiquement moi je trouve qu'il a quelque chose et là on n'a pas vu euh, que ça pouvait s'exprimer donc euh, je dirais pas de la même manière euh, que Connor McGregor l'a dit dans les vestiaires euh, totalement bourrés <rire> c'est à dire je veux voir au combat sans la clause de réhydratation parce que pour moi le résultat ne change pas mais très clairement euh, Ryan Garcia n'a rien à faire à
0: 135 livres. C'est terrible, mais l'extrait de Connor dont tu parles dans Les Vestiaires, j'ai vu passer un, un tweet qui, qui, qui parlait de cet extrait en disant Connor, ça ressemble de plus en plus à Steven Seagal. Je ne sais pas si tu vois la, la comparaison oui, bah, et, ça, et ça devient terrible pour Connor. Tu sais, tu sais ce
1: que fait, je peux juste pour le terminer t'as demandé Ce que j'ai fait cette nuit, je ne sais pas pourquoi j'avais une insomnie, je vais sur. Euh, j'ai regardé le documentaire là, The Notorious. La, 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 sur le... Netflix. Je jouer. Ouais. Ouais. oui. Sur, oui, je l'ai vu sur Netflix. <rire> euh, qui retrace l'ascension de Connor. Bah, franchement, ça fait de la peine. Hein, parce que quand tu vois qui il était, quand tu vois qui il est aujourd'hui, ça
0: devenu. fait vraiment ouais, de la peine. C'est un peu terrible. Euh, Pierre, pour revenir sur ça, tu, tu penses qu'un Garcia plus gros, ça aurait pu changer quelque chose Ou tu es sur la ligne de Joe Je pense pas que ça aurait changé l'issue. Même
1: sur le body shot
2: Je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il l'encaisse euh, durement. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas physique le problème majeur à ce moment du combat, c'est mental. Il, il sait lâche. que de toute façon, mmh. même s'il se relève, il se fait becqueter depuis 7 rounds. C'est la deuxième fois qu'il qu pose un genou au sol ou qu'il met le cul par terre. Je pense que de toute façon, même s'il s'était relevé, le combat n'aurait pas été à son terme. Euh, Est-ce que ça aurait eu le même impact avec, euh, avec 10 livres de plus Peut-être pas, mais j'en sais rien en fait. Mmh. J'ai l'impression vraiment que le problème principal de Gersa sur ce combat-là, ça a été, euh, ça a été en, mental, vraiment. Regardez la gueule qu'il fait quand il rentre sur le ring J'ai jamais vu Garcia aussi tendu ouais, Et là vraiment on sent que Il sait que c'est un grand rendez-vous dans sait ce sa carrière Et même face à Campbell Je l'ai pas senti aussi, ouais. aussi... J'ai senti qu'en fait Il avait mis beaucoup de temps à rentrer dans son combat Et pas beaucoup de temps à en sortir Donc c'est un peu compliqué quand on boxe face à Davis quoi.
1: Après franchement euh, vous avez... Non vous avez... Toi tu as fait des sports de combat Pierre un peu as oui. T'as déjà, déjà coupé du poids euh, Non, <rire> pas pour moi. <rire> mais rigole pas. Non non, non 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 non. parce que vous me disais peut-être. Nando ou quoi T'avais peut-être. Bon, c'est horrible. Ouais c'est très on, pas, on a déjà fait des laïus là-dessus, etc. Et le moment que t'attends le plus, c'est ta recharge. Mm. Et euh, si tu dois, tu, ta recharge est limitée. Surtout quand t'as le, comment on dit en français le frame, l'ossature, le, l'envergure, oui, le gabarit de Ryan Garcia. C'est compliqué, et je pense que, honnêtement, je le répète, ça n'a pas joué sur le résultat du combat, mais ça a joué au moins sur la physionomie. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même eu une incidence. Et d'ailleurs, euh, Gervonta, il est bien managé. S'il mm. fait mettre cette clause, c'est mm. qu'il a une raison. C'est qu'il savait très bien que c'était une arme en plus. Et la clause d'être la truc très claire. clause qu'il
0: avait pas mis face à d'autres adversaires mm. plus grands que, et comme Garcia
1: était, hein. Il en, il, passé, en avait il, a, il en
0: a eu, et il en avait pas il, eu. Non. Il
1: en avait pas besoin de mettre cette clause mais euh, je pense vraiment bon. que Garcia on n'a pas vu le vrai
0: Ryan Garcia c'est un rematch on, on essaye de faire 100 on, on, on espère que ce sera 100 si il y a un si match, euh, ça sera
1: à 140 ponds. Plus donc tard, euh, oui, sans doute. doute il faudra que Tank monte à 140 ponds.
0: Et le deuxième petit point qui m'a fait sourire, c'est qu'au moment de l'arrêt, euh, sur ce coup au foie, on rappelle aussi ce que tu disais pour ceux qui n'auraient pas pratiqué que le coup au foie, c'est un des interrupteurs. C'est un des interrupteurs. Hein, un <rire> voilà, ça te coupe tout, euh, la douleur est insupportable, tu n'arrives plus à respirer. C'est terrible un, un coup au foie comme ça, bien placé. Donc Tank, Davis est en tête sur les trois juges au moment de, de l'arrêt. Et il y a un juge. C'est là où je, voulais, où je voulais vous interroger messieurs qui donne, c'est Dave Moretti, ce célèbre juge qui, qui, qui est dans beaucoup de choses de boxe, même de MMA d'ailleurs qui donne 10-10 au deuxième round le round où il y a le knockdown ouais, donc il, il donne
1: 10-10 ouais, et considère,
0: considère que Garcia, Garcia gagnait assez facilement le round et que le knockdown fait que annuler ça et il met une égalité à 10-10 comment vous le jugeriez sur bah,
1: D'ailleurs, D'ailleurs euh, les autres juges ne mettent pas de 10-8 il, Donc, ils mettent 19. Ils mettent les 19. Deux mettent 19. Donc, euh, les trois juges. Comment tu l'aurais jugé Les trois les juges ont, ont été d'accord sur
0: le fait que Garcia gagne Gainland Oui, mmh. tout à fait. Parce que sinon, ils mettaient 18. Ils mettaient 18. Moi, moi je... je mets 19. Hein, je vois, mets... Pour, pour répondre avant, moi, je mets 19. Je pense 10-10. Quand tu as pris un knockdown comme ça, quand même, c'est compliqué fait, de mettre 10. C'est un point de détail, mais je pense que Garcia gagne une majorité. Oui, c'est un détail.
2: J'ai toujours du mal à donner le round à celui qui qui va par terre en fait c'est
1: c'est bien par terre c'est il... intellectuel mais, mais tu, tu peux être dominé Fury Wilder 12ème round tu le donnes à qui Fury Wilder 12ème round quand de... il va le premier dans le premier quand il va quand il ressuscite et qu'après ouais, il gagne le round <rire> je pense que je le mets quand même à Fury
2: mais parce que en fait, en fait voilà j'ai du mal à justifier le fait de mettre à égalité deux gars alors qu'il y en a un qui est parti au sol, c'est ça qui me dérange Après au 19 c'est pas choquant
0: 10-10 ça me fait un peu bizarre J'aurais mis 19 aussi J'ai trouvé ça spécial de donner ce 10-10 Bon on rentre dans ce qui nous a plu techniquement sur ce combat messieurs, qu'est-ce que vous avez envie on a débuté un peu tout à l'heure là-dessus mais qu'est-ce que vous avez envie de noter techniquement sur ce que vous avez donné Commence toi vu que moi, moi je dis Le point que j'ai noté dans mon conducteur c'est la main de lead, la main D'obstruction, donc cette main ce, ce bras avant de, de Germonta Davis qui gardait en permanence deux effets. Déjà, premier effet, c'est que ça empêche Ryan Garcia de jabber. Il a beaucoup de mal à jabber. D'ailleurs, les rares fois. Parce où... qu'il n'a pas de jab aussi. Je rares... dire la vérité. Mais les rares fois où Davis enlève sa main, il jab tout de suite. Vous c'est dans les, les deux secondes qui suivent. Pas et bras, souvent pas technique. Et voilà, et souvent, c'est utilisé tout de suite par Davis pour un compte. C'est-à-dire qu'il prépare, il sait quand est-ce qu'il l'attire, quand est-ce que tu vas venir jabber et je vais te punir directement derrière. Et puis en fait, surtout, ça joue sur les deux séquences le knockdown et le knockout. Regardez-le, c'est les deux mêmes séquences. Le bras de Davis qui est en avant, son, son, le bras litre donc est le droit pour Davis qui est en avant comme ça. Ce qui oblige Garcia pour l'idée à ne pas aller sur un jab normal mais à faire un crochet gauche bien, sur, bien circulaire, bien Téléphonez. sur le côté. Et les deux fois, Davis passe en dessous, contre, knockdown, knockout. Voilà, c'est technique, on a l'impression qu'ils ont parfaitement préparé ça comme du papier à musique que tout avait été préparé avec coach Calvin Ford d'ailleurs qu'on note pas assez c'est un, un mec à qui on met pas beaucoup de hype mais je peux vous dire que le travail notamment de préparation de, de Calvin Ford et Jarvonta Davis il est énorme et c'est juste parfait ce qu'il a fait avec ce, ce bras avant en obstruction Pierre
2: ouais, bah c'est ce que j'avais noté moi j'avais noté évidemment c'est un combat gaucher-droitier donc euh, forcément c'est des choses qui se préparent assez facilement parce qu'il n'y a pas de surprise après moi je suis étonné du manque de solution de Garcia alors c'est probablement lié au fait que physiquement, il n'était pas au, au top. Ça, je, je te l'accorde, John. Mais il ne le cadre quasiment jamais. Et c'est ça qui m'a vraiment étonné, c'est que Ryan Garcia n'a pas pu utiliser ni sa vitesse. Ce n'est pas le technicien le plus, le plus patenté de la boxe anglaise, ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même des choses qui sont possibles et il n'a rien trouvé comme solution. Et même quand Jarvonta Davis tournait sur sa droite, donc sur le bras gauche de Ryan Garcia, il n'a pas été capable ni de lui faire mal, ni de le toucher. Et... Finalement, il lui a mis un peu de pression sur le premier round où, bon, on ne va pas en parler parce qu'il ne s'est rien passé. Le deuxième round, il sort déjà de son game plan, Ryan Garcia, puisqu'il veut faire la guerre. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il ne boxait pas pour lui ni pour gagner, mais il boxait pour prouver qu'il pouvait salir un petit peu, qu'il pouvait aller au contact. Que... Et, et finalement, il se fait punir. Et derrière ça, il a eu zéro solution. Alors, Gervonta Davis l'a dominé. Mais j'ai l'impression que c'est aussi Ryan Garcia qui n'a pas trouvé les solutions et qui mentalement a lâché en... très rapidement. Et après sur le combat de pied, si vous avez l'occasion de regarder à nouveau ce combat, regardez le défi qu'il y a entre le, le, les deux pieds avant. C'est une symphonie,
1: ouais. hein. c'est assez, assez ouais, drôle. Mais... Pour moi, c'est le, le, point, le point technique le plus marquant, c'est que... Avant de parler des coups, Gérard euh, à a gagné la bataille des déplacements. Mmh. À chaque fois, il a su prendre l'intérieur euh, sur Ryan Garcia. À chaque fois, il a, il a réussi à annihiler, euh, pas les mouvements, mais l'équilibre de Garcia avec son, son jeu de jambes. Et donc, du coup, à annihiler sa vitesse. Je pense que le point clé, c'était d'éviter la vitesse des coups de Garcia, qui sont certes téléphonés, mais qui sont tellement rapides que tu as beau les voir venir, bah, tu te le prends quand même. Et avec ces déplacements-là, à chaque fois, en reprenant l'intérieur, en cassant sa mobilité, en cassant son assise. Surtout son assise et, son, équil et son, son, son équilibre, il a réussi à se sortir de, de, de ce piège-là. Après, le deuxième point que j'ai noté, c'est plus un point stratégique, c'est on avait parlé dans le, le preview du combat en disant, bon, bah, le seul petit risque qu'il peut avoir pour Davis, c'est s'il rentre dans le combat en essayant de le décapiter et en ne réfléchissant pas trop. Mmh. Bah là, Davis est rentré, il a pris le combat de manière extrêmement calculée. Extrêmement il y a eu très peu de,
0: de combinaisons envoyées, très peu d'enchaînements de coups. Et il a euh, pas avancé. Il a et, et, et ça, ça très, 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 exactement. J ai, j ai Souris de jeu devant le deuxième round parce que je disais Garcia est en train de faire ce qu'on qu se que, demandait ouais. Si Davis allait faire ouais. en fait. Essayer de lui couper la ouais. tête et à chaque fois Ça jouait sur un coup,
1: sur un, sur un jab Sur un crochet, à chaque fois sur un coup Pour, pour attirer Garcia Et comme tu l'as dit, on, on en parle souvent quand on parle de boxe Mais euh, être petit en boxe C'est pas forcément un désavantage mmh quand tu sais t'en servir. Et la manière dont il arrive à rentrer à l'intérieur pour contrer Garcia, c'est euh, textbook, c'est euh, l'explication, l'illustration parfaite de, 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 de tout ça. Donc euh, voilà, bravo à lui parce que techniquement il a montré qu'il était au-dessus, tactiquement il a montré qu'il était au-dessus, en termes d'intelligence il a montré qu'il était au-dessus. Il y a sur très les, peu de
2: choses à dire. Hein. Même sur les angles de frappe au final, ah, tu as totalement raison sur le fait que Ryan Garcia n'était pas équilibré pour, pour faire mal ou pour frapper, mais c'est aussi ses limites techniques c'est-à-dire que ouais. des, des boxeurs Merci. comme 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 Davis ou Loma ils peuvent frapper en reculant avec le bras avant qui descend enfin c'est des trucs techniques qui c'est de l'instinct ça se travaille très peu finalement et, et malheureusement pour lui Ryan Garcia l'a pas donc euh, trouver des solutions
0: dans ce genre de combat là C'était trop dur Donc en fait Globalement parce que Si je résume un peu Ce que vous dites La stratégie de Garcia oui. Cette, 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 euh, cette oui. idée d'aller à la guerre Dès le deuxième round de se euh, faire punir En fait c'est qu'il n'a pas d'autre solution Non il n'a pas C'est qu'on qu se dit, dit il On y va c est, c est, Et puis miracle au cas où C'était pas sa stratégie Il l'a dit Il a dit Il a oui, dit non, Mais le choix de faire ça pour lui C'est qu'il se dit De toute façon On y va quoi Je crois qu'en interview Il explique Il dit moi, je voulais pas rentrer dans un
2: combat, jab, je recule, jab, je recule, jab, je recule. J'en avais marre. En gros, au bout de 90 secondes, il était déjà, enfin, il avait déjà ras le cul. Et c'est particulier quand même parce que tu t'es face à un gars qui frappe. Hein. Donc, je sais pas. En fait, moi, je, je sais pas, peut-être John as la réponse. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. J'ai pas compris ça, son approche. C'est-à-dire que, est-ce qu'il voulait toucher, reculer? Et c'était ça qui était marqué sur, euh, sur son paperboard avant de rentrer sur le ring Ou est-ce qu'il voulait faire la guerre Et que ça s'est déclenché dans sa tête Genre ah ouais ben tu vas voir Je sais pas, ce qui est sûr c'est que ça a pas marché Mais j'ai pas compris son Moi,
1: approche je, je pense que c'est facile à comprendre Il fait tout l'inverse de ce est... lui a dit Alors déjà oui, mais je pense que ça s'explique par des choses très simples Il est jeune, il a 24 ans Bien sûr. Il est un peu immature
0: Totalement. Je veux pas être dans les dramas, dans les si, si. Tu sais, quand tu, Mais même tu quand, regardes. C'est marrant quand Pierre disait, euh, il, boxait, il boxait sans Là, doute pour trouver pour des, les choses autres, mmh. pour des choses des autres. Je pense que c'est la, la seule conséquence un peu négative d'être un boxeur voilà. Instagram. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est que tu boxes peut-être pour les yeux des autres partout. Exactement,
1: j'allais venir à ça. Je pense qu'il est très jeune et un petit peu immature vis-à-vis -vis de sa notoriété qui est énorme. Et euh, je pense que quand il est rentré dans le ring, qu'il avait toutes ses, ses bonnes intentions, qu'en étant déshydraté, ça te prend quand même un petit peu sur le cerveau. Lors du premier round, qui est, où il est pas mauvais. Non, non, mais. Mais sûr, hein, je pense que Davis le frustre énormément. Il le frustre parce qu'il se, qu se passe dit, rien. mais alors il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il veut Moi. Je pense que dans sa tête, il disait, euh, Tank va rentrer, il va me mmh. faire la guerre. Et du coup, ça le fait dégoupiller et il essaye de déclencher ça. Voilà. Et je pense que c'est une décision. Déclencher qui... ce qu'il attendait, en fait.
2: Ouais, mais Exactement. Le problème, c'est qu'il le fait au bout de 4 minutes 30. Mmh. C'est
1: bah, l'impatience des gamins immatures. Voilà,
2: c'est ça. C'est terrible dans un, dans un combat
0: de cette envergure-là. De craquer au bout de 4 minutes quoi. Impatience, ah, alors... des, impatience des gamins immatures ouais, En fait il y a de la psychologie derrière euh, ce qu'on qu a vu bien sportivement bah Il ouais. y a de la psychologie C'est pas, pas,
1: pas sévère ce que je dis C'est qu'il y a un point qu'on n'avait pas Anticipé dans notre préview du combat C'est qu'il faut quand même bien réaliser une chose Certes il est connu etc Il a affronté Luc Campbell Mais il n'avait jamais Mis les pieds sur une scène aussi importante Avec autant d'attention médiatique Son attention médiatique elle est facile Elle est sur les réseaux sociaux c'est pas la même chose que de voir des vrais gens. En short, devant des vrais gens. Ah, mais Et je pense sûr. que c'est un syndrome qui touche beaucoup de gens de, de, la génèse, de, de sa génération. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un parce que de, sur le téléphone, il y a des messages, des cœurs, de ce que tu veux, des TikTok, des, j'allais dire en gros mots, etc., etc. Mais là, je pense que ça lui a... Il s'est pris ça en pleine face. Alors que Tank Davis, son parcours professionnel avec des combats en un undercard, sur des gros combats, etc., etc. Beaucoup de main events importants, des combats pour la ceinture. Je pense qu'il a montré l'expérience, tout simplement. L de
2: totalement Et d'ailleurs, il a laissé beaucoup moins d'énergie dans l'avant-combat que Ryan Garcia Ryan
1: Garcia on l'a vu partout parler tout le temps tu l'as vu avec Ariel El Elwani ouais Insupportable. Ah, et les il, deux ouais. les, alors déjà qu'Elwani est un peu pénible <rire> non, mais les deux les ensemble hurlements. tu sais les américains quand ils disent cringe oui, voilà totalement. la cringerie c'est Elwani, ce Elwani il, et, 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 il, a il a sûrement et, et trop donné aussi ouais. ouais je pense que et puis
2: c'est un peu grisé parce que c'est j'imagine que c'est très agréable d'avoir la lumière sur soi et quand la lumière est aussi concentrée alors on doit prendre du plaisir c'est sûr Après c'est un bosseur hein, Ryan Garcia C'est pas simplement l'influenceur Mais, mais c'est un bon boxeur C'est un bon boxeur même Mais dans ce combat là je pense que ça l'a rattrapé je pense que sa popularité C'était trop Et, et peut-être que je me trompe Mais je pense que ce combat Va bien plus le faire grandir Que son succès face à Campbell ouais, je, ouais, je pense sais. que de ça Il va apprendre beaucoup Peut-être à moins parler Peut-être à dire moins de bêtises Parce que le truc de On va parier notre bourse Machin Bon finalement non Et puis même le côté euh, On... on le trash talking, pour le trash talking, ça me, ça me saoule en fait s'il n'y a pas une vraie haine. Et après le combat, on a bien vu que Ryan Garcia il avait il un peu envie d'être copain avec Gervonta en fait. Oui, ça avait,
1: oui il avait vraiment très il envie. Il avait carrément ah, envie. Je voyais
0: que Tank il était là et il dit Allez, moi oui, je vais faire oui, bon, ma bon, main. Ma, non, ma non, c'est il, il a joué et... un truc et en effet il a, et ça se voit trop presque. Ça se voyait en fait. qu'il était ouais. fan après le combat. C'est ça,
2: Et les gens ils aiment l'authenticité. Je crois en tout cas dans les sports de combat qu'on peut difficilement mentir sur sa personnalité parce que c'est un révélateur. Il fait un peu fake, Ryan Garcia. Et c'est ça le problème, c'est que Ryan. Garcia il fait un peu fake donc pour justifier cette fame là et eh ben il va être encore plus exubérant sur le plateau avec Mac Tyson quand ils font le podcast quand il et... fait la bachata et... ah, est... ça suffit en fait tu vois tu es en prépa combat sur peut-être le combat de ta vie peut-être qu'il n'aura pas d'autres opportunités de cette ampleur là je pense que si mais peut-être parce que c'est pas nous qui ont les contrats je pense je trouve qu'il s'est perdu avant le combat
0: et ça s'est assez rapidement vu pendant le combat. D'ailleurs pendant le combat, à ce moment où à un moment ça tourne, ils tournent ensemble et Davis le chambre en, en, en dansant après devant lui. Je suis, pas demandé à... À... Je suis sûr je... qu'il y a il un rapport avec, avec la bachata de l'époque, bien et sûr. Mais
1: hein. ça, il lui est rentré totalement dans la tête. Après, je pense quand même que si on parle de Ryan Garcia, il manquait 2-3 étapes entre Luke Campbell et Tank Davis ça a été trop, ouais, ouais. trop tôt ouais. parce que ça reste un boxeur qui est en développement il n'a que 24 ans il a des qualités intrinsèques que tu ne peux pas acquérir qui sont extraordinaires s'il se met la tête à l'endroit euh, s'il continue de travailler sérieusement avec euh, Joe c'est très bien et je pense qu'il peut devenir ah ouais, quelqu'un et aller chercher une ceinture mondiale mais je pense que ça a été trop tôt et malheureusement il est un petit peu victime de sa popularité parce qu'il est tellement connu que ses étapes intermédiaires oui, il, il a peut-être moins sauter. de temps ouais, que les ça. autres mais par raison il
0: y a 10 étages entre, entre l'attente autour d'un combat contre ah bah Luke Campbell oui. et contre Jair mmh. Davis, c'est pas le même monde en fait alors que comme tu disais en expérience important à noter un Gervonta Davis, par exemple, c'était le co-main event de McGregor contre Mayweather Bien sûr. en 2017, devant 4 millions de spectateurs en pay-per-view. Enfin, il ouais, a une grosse énorme. expérience, des gros rendez-vous.
1: Euh, mais Gervonta, ça fait, ça fait, des, ça fait des années qu'on qu qu en entend parler, mais avant qu'il devienne une vraie star, tout le monde disait c'est le petit protégé de Mayweather, etc. Il a déjà connu des préparations de combat totalement foireuses. Rappelle-toi l'histoire de la séparation de l'embrouille avec Floyd dans les, dans le, dans le, dans, ah, à, au gymnase. Ouais. Euh, avant son, je ne sais plus quel combat pour la ceinture c mais avant un très gros combat, il arrive totalement euh, avec plein de dramas autour de lui et il performe quand même. Euh, il, il a quand même enduré beaucoup de choses. Euh, bon Après, on va rentrer dans les clichés, mais sa vie a dû être un brin plus difficile que celle de Ryan Garcia. Ah, oui, bah, oui, bah, oui. Mentalement, il est beaucoup plus blindé que Garcia. Et Garcia, maintenant, il va falloir qu'il choisisse une chose. Il va falloir qu'il choisisse qui il est. Parce que c'est bien beau de faire le, le bad boy sur TikTok, mais je pense que ça lui convient pas. Je pense que ça lui convient pas et que ça a donné lieu au problème bah, du deuxième round où il va à la guerre, il mmh. essaye de, de les poser sur la table alors qu'il a pas vraiment d'essence de, dans le moteur. Et euh, ça, je pense qu'il euh, faut qu'il soit raccord, que sa personnalité du moins la personnalité qu'il démontre en public soit raccord avec ce qu'il est qu capable d'être dans le ring
2: ouais. du moins dans le ring et, et juste pour revenir sur ta question technique Alex il y a quand même un truc aussi euh, c'est que le corps a une mémoire quand on a pris un coup dur ou un KO même si on est très solide il y a au moins ça dépend des boxeurs mais au moins deux rounds où ce schéma là est difficile à reproduire oui. Ryan Garcia se fait cueillir sur un geste qu'il apprécie et donc ça casse aussi le, le, la, la palette de solutions qu'il peut trouver face à Davis. Parce que finalement, juste après euh, le compte, enfin juste après, il met les fesses par terre, il se relève. Il est, il est bon quand même sur la fin de round, parce qu'il est sur l'adrénaline. Parce qu'évidemment, quand on met le cul par terre, ça, ça, crée, ça génère mmh. une énergie différente. Mais le troisième round, je pense que c'est le pire de tout le combat pour Garcia. Parce qu'il n'a plus de solution et parce que ça se sent. Il craint son adversaire, il, il commence à avoir un peu peur. Et dans le quatrième ouais, round, il y a un chiffre. La réalisation qui vient quand on voit. Voilà. Tiens, tiens. Et, et, et le quatrième round, il est terrible parce qu'il y a un chiffre qui est, qui est affreux pour lui. Il a 11% de, de réussite sur son bras avant. C'est-à-dire que son jab est déjà pas formidable. Mais là, en plus, il ne touche rien. Il ne touche rien. Ouais. Donc,
0: il a, il a fait le... Et il est annihilé par le bras avant de voilà. Davis en obstruction.
2: Tu as un impact psychologique, tu as mis le cul par terre. T'as un impact physique parce que mettre des coups dans le vent, c'est fatigant. Et tu as le manque de solution parce que techniquement, t'es un peu inférieur. Impact et en porte. plus, ouais. l'autre te domine. Euh, à ce moment-là, dès le quatrième round... Ouais, c'est dur de pas lâcher, en fait. Ouais, ouais, ouais je dur pense que, et, et au cinquième, clairement, dans son regard et dans son attitude corporelle, il a perdu. Regardez, regardez comment il met ses coups. Normalement, euh, la boxe est très simple. Pour, pour mettre un coup, il faut être en place et avancer. Là... Même quand il travaille et qu'il est censé Gagner du terrain sur son adversaire Il donne des coups avec le retrait du le bus, le buste Et, et, et ça
0: c'est fini Pour film. le coup c'est à noter je crois qu'au Cameroun c'est John Dovey Notre consultant qui le dit ça, à l'antenne il, il est en train de lâcher parce que le buste Et il parle de ce, de ce buste qui, mmh. qui, qui part vers l'arrière Même quand il essaye d'aller vers l'avant C'est des petits détails mais, mais, mais euh, qui, qui montrent beaucoup de choses en fait. Tu
1: sais on s'était dit Après le, dans le combat contre Luke Campbell Qu'il avait montré qu'il avait du cœur Parce qu'il mmh. il est knockdown bah, d'ailleurs au deuxième round aussi Et finit par gagner un boy shot au 7ème ouais, c'est vrai, vrai, vrai qu'il y a des parallèles mais ouais. euh, très clairement il a lâché euh, psychologiquement et dans la tête après cette demi-knockdown euh, mmh. mmh. ça faut, faut le noter et, et je pense que c'est un des points sur lesquels il doit absolument travailler parce que on ne va pas faire les débats débiles sur euh, est-ce qu'il se laisse est-ce qu'il fait exprès de ne pas se relever euh, au... Non, 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 je pense voilà. qu'il ne peut pas, mais s'il mais... peut
2: pas, c'est peut-être qu'il y a une explication quand même. C'est de l'inconscient. C'est pas, pas qu'il refuse de se relever parce que ça, aucun boxeur qui monte dans un ring accepte de prendre une rousse, ça n'existe pas. En revanche, il y a des facteurs qui expliquent que c'est plus dur de se lever à 8
1: que de ne pas se relever. Voilà, c'est
0: mmh, ouais, le je... rapport entre le corps et le
1: cerveau à ce moment-là. Je, je, clairement, je pense que à part... Pierre a, a souligné un point très essentiel, c'est qu'à partir du troisième, il
0: a lâché. Quoi. Ouais, ouais non, je suis, je suis assez d'accord avec votre analyse là-dessus. De... Quelques petites choses aussi à noter sur Davis, moi, la, la qualité des décalages quand, quand il frappe et que pour jamais rester en ligne, le petit décalage à droite, là, la façon ouais. dont il le fait, mais c'est... Ça, il le fait tout le temps. É ouais. Non, mais c'est élite de chez élite. Sa gestion des distances, peu importe la distance, il est bien, il est bien, Davis, c'est ce qu'il a. À faire. Mais surtout fait à l'intérieur. Surtout, mais ah, sur les trois distances, midi distance Même longue, je trouve qu'il est pareil, il est élite. Euh, et puis moi, j'ai adoré. Il a boxé pour aller chercher un KO. Il n'a pas fait le bagarreur comme non, ouais, ouais, nous il, il, nous a il a construit son combat. Il n'a pas hein. été chercher. Euh, allez, je te je suis plus fort que toi en bagarre et je te mets KO. Je construis mon combat et je vais te mettre KO parce que je suis plus fort. Je suis le meilleur boxeur en fait. C'était technique. Hein. technique. Il,
2: il, technique. A, il a quasiment pas eu à désaxer. Il a quasiment pas eu à faire des déplacements latéraux parce que ces petits ajustements, et eh ben on suffit. Et... Il a... en fait moi ce qui me surprend c'est que pour son gabarit il a pas eu à avancer pour se mettre à la bonne distance normalement soit Garcia lui met la pression et à ce moment là il rentre à l'intérieur c'était ce qu'on attendait soit c'est lui qui avance pour essayer de trouver la distance et Garcia essaye de le contrer avec son jab et de lui imposer ses 15 cm de plus d'allonge mais en fait, il ne s'est pas passé Mais ça pourquoi parce que physiquement, Garcia n'était il il était pas
1: capable et parce qu'il est trop malin il est sur les déplacements. Mais pourquoi Parce que ses pieds sont toujours positionnés Exactement. de manière parfaite. Il, Mais... empêche, il empêche le déplacement de l'adversaire avec juste son il, pied. cest est capable de couvrir la mi-distance à la poche en... sans, sans bouger, en fait juste avec des mouvements de buste tellement ses pieds sont toujours pas placés de manière idéale. Et tu le vois sur les deux, le, le, le knockdown et sur le knockout... C'est ça, c'est exactement ça Sa manière de casser pour rentrer à l'intérieur Sans vraiment se déplacer Sur de, sur de longs centimètres C'est extraordinaire, ouais, c'est élite il a une vraie Je suis d'accord là-dessus, là. c'est
0: totalement élite Et Joe, une autre chose que tu notais tout à l'heure C'est l'intelligence dans le ring, le ring IQ euh, Je le voyais déjà haut, hein, Davis là-dessus Mais il a pris encore un, un level dans mon, dans, dans mon livre Par rapport à ça Et ça va changer même une, une analyse que je t'ai faite la semaine dernière Sur un possible combat plus tard Ça va nuancer en ouais. cas, plutôt que changer
1: Et Après tu sais que moi je trouve qu'il a quand même beaucoup de marge de, de progrès. progrès. Ouais. Encore, bien sûr, bien sûr. Alors il dis, a que 28 ans, on sais, le rappelle encore la, une fois. La marge de progrès numéro 1, c'est tout bête. Hein. C'est qu'en fait, avec la médiasituation du combat, on a eu tous les countdowns, etc., etc. Et du coup, je me suis un peu plus concentré. C'est passé dur à voir avec les tatouages, mais il a un physique dégueulasse. Hein. <rire> je vois il, il a, je a une imagine. alimentation dégueulasse, c'est un physique dégueulasse. Ouais, ouais. Il bouffe pour 70 dollars de bonbons tous les jours. Ouais, Ses petits déjeuners, c'est des toasts au de fromage avec de la confiture.
0: Tu le vois, il pourrait être un peu plus affûté. Ce qui donne très envie, un toast au fromage-confiture.
1: Mais
2: est-ce qu'il serait meilleur boxeur Parce qu'il y en a qui ne supportent pas très bien ah, d'avoir je... une hygiène de vie irréprochable En
1: lourd peut-être J'avais
0: sorti un panneau Bonjour Tyson Fury non, mais dans, non, non, en, mais sûr dans, que dans que ces petites
1: catégories, ci si, quand, même, quand même Je pense que ça joue un minimum Tu regardes tous les autres boxeurs d'élite oui, de cette chai. division Je ne te dis pas qu'il faut être euh, un bodybuilder, hein, loin de là Mais je pense qu'il y a un, un, un petit juste milieu entre être un bodybuilder et entre ce que fait Tank Davis Et je pense qu'il est tellement euh, intrinsèquement doué Pugilistiquement, bah, que ça il fait pas, besoin, pas de ouais. problème. Et puis, face à Ryan Garcia, il n'a pas besoin de ça. Mais quand tu vas le mettre face à Chacour, quand tu vas le mettre face à Vassil, quand tu vas le mettre face à Devin Haney je pense que chaque petit détail va compter. Et que ça, c'est un petit détail qui, pour l'instant, ne lui a pas joué de mauvais tour. Mais que euh, ce n'est pas grand-chose à faire pour être ajusté. Et qu'il faudrait peut-être le faire.
0: La, la, la célèbre passe-dé de Joe McCardy qui me permet d'ouvrir le, le dernier thème de cette émission c'est la, la, la suite. Chrono, Bien <rire> entendu, c'est la suite dans cette catégorie. Des... Même si c'était en catch je le disais, on est autour de la catégorie des légers. Thank <laughs> you. Le 20 mai déjà rappel de contexte à Las Vegas, il y a le championnat du monde entre Devin Haney l'Américain et Vasiliy Lomachenko l'Ukrainien. Oh toutes les ceintures des légers en jeu. Oh là Ce là sera à Las Vegas au MGM Grand. C'est déjà un combat qu'on a très très envie de voir et on vous fera une émission <rire> là-dessus, c'est sûr au Fighter Club. On a aussi, on en parlait la semaine dernière, Shakur Stevenson qui vient d'intégrer cette catégorie des légers. Euh, il vient de battre Yoshino par TKO 6 ème et Oshino c'est top 10 de la catégorie. Ouais. Hein, Pourquoi il, il lui explosé. Pourquoi il donne pas de ceinture d'un coup là Chacun le ça ouais. <rire> Tu prêches, à convaincu, tu prêches à convaincu. Il y a quand même euh, de la concurrence. Hein. Situationnel, quand même, parce que c'est important. Loma, il a 35 ans. Ouais. 400 combats amateurs. C'est le Une vingtaine de combats pro. C'est quand même plus la fin que le début. Le on est d'accord pour Vasily et Les deux autres, par contre, Shakur Stevenson, c'est 25 ans, hein, 20-0 en carrière. Devin Hannes, c'est 24 ans, 29, 0 en carrière. Donc tous ces gens-là sont moins de 30 ans. Ça nous donne des perspectives, les, les, ce qu'on appelait les, les Five Kings après les Four Kings des années 80. On espère que ça va se matérialiser avec tous ces combats-là. C'est simple, on va les prendre un par hein, messieurs tant que Davis. Devine Annet, ça donne quoi C'est dur. Pierre.
2: Bah, je pense qu'Annet, ouais, je dirais, sur, sur, ouais, dirais Annet quand même, sur la confiance, sur, sur ses certitudes en fait. Et sur le fait qu'aujourd'hui, même dans sa déclaration, c'est assez drôle, il en a parlé euh, juste après le combat. Ils ont demandé, enfin, c'est Annet qui a dit, à, il a fait entendre à Gervonta Davis, c'est bon, euh, je, je vais te prendre pour les ceintures. <rire> J'ai avant d'un début, ça dit concentre-toi sur le 20, ouais, mais on sait jamais. T'as l'impression qu'il zappe
0: un mec qui s'appelle ouais, il, il lui passe à travers.
1: Euh, euh, mais moi, je, je pense que c'est équilibré. C'est sûr que ce ne sera pas un, un combat à euh, sens unique. Hein. C'est un affrontement de style. Je, je dirais Ané quand même. C'est un affrontement de style entre la patience, le mmh. très propre, très scolaire de Ané, Master, practicien, Et le euh, dynamisme. Et L'intelligence aussi dont il avait preuve de, de Gervonta. Et je pense honnêt, honnêtement que sur ce genre de combat. Oh non, mais en fait, je ne sais pas. C'est dur. Je ne serais pas surpris si Tank mettait euh,
0: KO David Alors En fait, moi, je pense que si ce combat va au bout de 12 rounds, c'est Annay qui Anne, gagne. Parce bien que c'est un maître tacticien qui et sera capable marqué, de gagner les voilà, rounds. Ouais. Qui, qui, qui saura ouais, gagner les rounds. Par contre, mais je ne pense, pense pas qu'il va au bout. En fait. Je pense quand même que David Smith le cueille avant. Tank le met KO. Franchement, c'est impronosticable. On continue sur l'autre protagoniste du 20 mai Vasil. Gervonta Tank Davis Contre Vasiliy Lomachenko bah, là, Qui non. à 35 ans On le rappelle hein, C'est quand même euh, important Dans l'équation Ça dépend quand ce combat ah. se fait là, On va dire après là, Après Loma okay. Même si Aneloma, On en parlait avec Pierre En off juste avant l'émission Il y a une clause Moi ce que j'avais entendu C'est qu'il y a possiblement Une clause de revanche Pour Devin S'il perd Puisque c'est lui euh, Qui met ses ceintures en jeu ah, Et je ne suis pas sûr Qu'il y ait une clause de revanche Pour Lomachenko donc, Mais si jamais ce combat Se fait après on va dire Loma, Loma Bahané, il n'y a pas de revanche. Tu fais Davis contre Loma dans 6 mois, en décembre ou en novembre de cette année. Loma Chenko. Oui, Loma, Loma Shenko. Et, et tu sais pourquoi 12 rounds, il leur en fout. 12 rounds, il est capable
1: ouais. de, de, de prendre, de calculer, de mettre toutes les données dans l'ordinateur. Et d'arracher de, de un une décision de... dans un combat extrêmement serré, extrêmement tendu. Je pense que Tank Davis est capable de jouer le jeu de la technicité de Lomachenko, mais que Lomachenko reste un petit step au-dessus et que tu aurais fait ce combat il y a 5-6 ans, comme Lomachenko le demandait. Et comme, eh ben, c'est normal, hein, Floyd Mayweather Weather protégé son petit, donc euh, le combat ne s'est pas fait. Euh... C'est bizarre de la part de Floyd. Mais je pense <rire> que là, euh, qu'à qu cette époque-là, Lomachenko aurait terminé. Tank Davis, Nomachenko. Mais euh, là, je pense toujours que euh, Nomachenko n'est pas assez sur la pente
0: descendante pour perdre contre Tank Davis. Bah, par, parenthèse, avant que tu me répondes, Pierre, mais euh, il s'est régalé Floyd hein, samedi soir. Oui. Enfin, il, était, il, est, il était en représentation. Je, je par te, contre, euh, euh, petit à je... Oscar de La qui n'était pas en conf, qui n'était pas là pour défendre Ryan Garcia, je crois ouais. que c'est un peu faible. Il a défense. a son... son... ouais, ouais. voilà. fait un peu une dernière chose. Je sais pas quels
1: étaient les, les poids exa euh, de, après réhydratation, etc. Mais il faut quand même dire une chose c'est que je pense que Gervonta avec euh, Chakour, c'est les deux, c'est pas les plus gros euh, lightweights. Mmh. C'est pas les plus gros 135 pentes. Et que, on sait très bien que Vassil Lomachenko n'est pas un lightweight du coup. Euh, et du coup,
0: je pense que ce combat-là est bien pour Lomachenko. C'est plutôt un, plume, un super plume, on l'avait dit, Loma. Pierre, Loma contre Davis, ça donnerait bah, quoi
2: Moi, je suis amoureux de Loma, donc je vais dire Loma. Mmh. Pour sa technicité, ses angles de frappe, euh, il est capable de tout calculer, de mettre le coup supplémentaire pour remporter le round, même à l'arrache. Ouais, je, je vois pas aujourd'hui Loma Schenko perdre. Ça se fait dans deux ans, oui. Euh, je je mettrais Gerhard Davis. Même dans un an. Que... Ouais, parce qu'il aura gagné de l'expérience encore, parce que, mmh. comme il a une marge de progression qui reste importante, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui très très doué et très très fort. Mais c'est des combats, honnêtement, en fait, on peut ergoter dessus pendant ouais. des heures, on peut donner les deux. En fait. Les deux, c'est les a... voir. En il fait. y a des arguments pour donner les deux Tout vainqueurs. Eux, vous n'êtes pas d'accord sur eh bah... le
1: fait que si ce combat se faisait, ça serait peut-être euh, gros... ouais, le... peut un des plus gros combats euh, des dernières années ah
0: oh, si, si, si. Le mois n'est pas assez star. C'est-à-dire que médiatiquement, ça aurait pas cet attrait. Pour les fans de boxe, il n'y a ouais. pas photo. Oui, Pour, mais... les... Pour les morts du boxe, il n'y a euh... pas photo. Tu sais, je pense que la popularité de
1: Tank Davis maintenant, avec euh, ce combat contre Garcia
0: mais il manque tu vois il manque ouais, ouais. le partenaire de danse populaire Ouais
1: mais tu peux le marketer
0: alors tu vois on parlait d'abonné Insta avec Garcia et, et Davis va voir le nombre d'abonnés de Lomachenko tu vas tu vas pleurer même c'est 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 tellement bas par rapport à ce qu'il a ah oui d'accord voilà, par rapport qu'il qu est non attends je vais regarder non, non. ça tout de suite par rapport à, euh, à ce bon, est je pense lui, pas qu'il poste beaucoup de trucs de toute façon si 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 en plus il a 2 millions, 2,1 oh, millions. Ça va, c'est correct. Ah bah alors, il a augmenté par rapport à la dernière fois que j'avais vu, parce que je l'avais vu beaucoup plus bas. Il passe beaucoup. Hein. Et bah moi, je ne vais pas vous suivre quand même sur celui-là. Pour moi, Davis. Et, okay. et, et j'aurais sans doute dit différemment, la, même la semaine dernière, mais ce qui m'a montré là, notamment en Ring IQ, je pense que Davis met KO Loma. Et c'est très dur pour moi de le dire, tellement j'aime Loma, mais je pense qu'il l'éteint avant la fin des deux. Ah ouais Ouais, je pense. Euh, si on le fait là, dans six mois, comme je vous ai dit. Sors du studio. <rire> Sors du studio directement. Et on, et on finit par dignité. celui que je préfère. Super Tank Davis, Shakur, Stevenson, les deux pépites américaines. Qu'est-ce qui se passe si ça s'affronte Ça, ça dépend. Quoi, Pareil, dans, on, être... dit dans, on dit dans, dans six, mois. six mois, fin, euh... fin d'année. Décembre, décembre 2023. Davis pour l'instant. Davis Pour l'instant. C'est oui, voilà, suis... marrant, sur les trois, je suis pas d'accord avec vous. Shakur Chaque... <rire> le bat. Je te l'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, je te dis, il le rend fou pendant 12 rounds. C'est moins le cas parce que j'ai vu que le Ring IQ de Davis, quand même, était à un niveau. Mais je pense que c'est plus intelligent. Ça contre très bien. Ça aura préparé le combat parfaitement. Et je pense que chaque cours. des Charvonta Davis. des vis aussi, en hein. Je pas, sais, je sais. Parfaitement mais... le ah, Je sais pas. J'ai un amour peut-être pour chaque cours. Ouais, oui, Charvonta puis Il ira boire des bières. On n'a rien à tirer
1: du chômage. Je pense coup, est vrai que c'était un peu mal dit t'as raison il faut, il, faut, il faut quand même. Peut-être. Peut je peux t'entendre. Je ne suis pas d'accord, mais je t'entends. Après. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, on l'a dit, c'est l'expérience. L'expérience de vieux briscard que Tech hey. Davis est en train d'acquérir. Chakour reste quand même très jeune, même s'il a toute cette carrière amateur qui est brillante derrière lui, avec des enjeux et de la pression qu'il a su gérer parfaitement. Médaille olympique. Bon, exactement. Je pense qu'il vient juste de monter en lightweight. C'est ça, moi. Le, le, que son frame n'est peut-être pas encore totalement adapté. Qu'il a 24 ouais. ans, 25 ans. 25. Que son corps n'est pas encore arrivé à maturité. Que t'as pas le même corps quand t'as 25 ou 29 moment. ans. C'est clair que il y a des choses qui se passent au niveau hormonal qui sont très différentes et que c'est quand même à de travail et la différence c'est 4 ans de travail dans cette Exactement. catégorie pour t'habituer aux formes de corps pour t'habituer mmh. aux frames etc donc je pense qu'il y a ces deux points là qui peuvent faire euh, faire une différence et puis il y a la puissance ah, ça je oui, te dis oui. pas qu'il le met KO mais je te dis que même s'il lui envoie sa grosse patate dans les avant-bras ça fait mal. Mmh, ça attends. fait mal, ça fatigue, ça vide la jauge. Donc moi, je, je, je t'ai dit, donnons les ceintures à chaque cours. J j exagéré parce que je pense que d'ici deux ans, chaque cours a toutes les ceintures. Mais si c'est l'année prochaine attention, moi j'aimerais qu'il prenne quand même un ou deux autres combats en lightweight avant d'affronter les autres. J'aimerais qu'il soit actif et qu'il voilà, se donne le, le temps d'apprendre.
2: Puis il y a le temps de lui donner des combats de haut niveau oui, parce que la catégorie elle est, est dense. tellement dense. Ouais, ouais. Tiens, là, on a parlé de 4 mecs mais Théofimo Lopez il n'est pas cramé. Il est, monté. il est monté à 140. Mais est-ce qu'il ne va pas vouloir... Euh,
1: ah, je ne un... euh... je sais, je sais pas en tout cas... Non, non, non il, montra, il descendra plus.
2: J'ai l'impression le... que cette catégorie-là elle peut quand même être
0: extrêmement sexy pour un combattant bah bon. oui regarde ouais.
2: c'est une possibilité ouais, de mais
0: venir chercher parenthèse mais Théopime Lopez ça me plaît bien pour Garcia dans quelques, dans quelques temps ah oui je veux qu'il meurt c'est ce qui va <rire>
1: gagner son prochain quand combat. Hein, il, il a été contre Devise donc. Est-ce qu'il est va, perdre. -ce qu
0: ouais. ah, là, c'est ton côté bah, mais... c'est le côté britannique. C'est compliqué comme combat. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il est supérieur quand même. Mais... Teofimo. Mais ouais. Et genre, genre... Oh, remarque sur ses dernières performances vu ce qu'il fait. C'est ça. Que... Ouais, je suis d'accord. Ça dépend. Si que... c'est
1: le Teofimo quoi, de Loma oui, évidemment. Ça mais... dépend comment il prend le
0: combat. Bah, les derniers combats, ils sont horribles. la
2: catégorie est tellement dense qu'il y a eu 4 champions du monde en 3 ans. Ça, ça veut quand même Il reste dire comme l'Australie Les champions
0: unifiés dont on parle pas. Hein.
2: Exactement. C'est une possibilité quand même Mani de donner des combats à chaque euh... cours avant de le faire affronter le tenant de la ceinture mais qui je... sera
0: probablement gars, Davis un jour. Mani vous peut ça. toujours
1: sortir de sa retraite aussi.
0: <rire> pas qui c'est vrai. Oui. Pas qui a ou hein. Oui, 54 ans. S'il a une campagne <rire> à financer <rire> aux Philippines, s'il a besoin d'argent. Non mais je moi j'entends tous vos arguments. Mais je pense qu'on sort d'un combat Davis. Vous savez, la seule question qu'on se pose quand on sort de Davis Stevenson, selon moi, c'est mais en fait Stevenson c'est pas le numéro un de for pound. C'est ça qu'on se pose quand on sort de ce combat. Euh... Oui, c'est de la prédiction et ça se trouve, quand ça se passera, et je à Naoya. Réponse, mais euh, c'est une question que je pose et ah. la réponse, c'est que Naoya est devant. Bien entendu, Naoya Inouye. <rire> qu Qu'est-ce qu que je réponde à ça On a fait le tour, messieurs Des choses à rajouter bah, sur ce Davis Garcia Juste la suite pour Garcia. Bah, la suite pour Garcia, en parlant avec Fimo. De toute façon, il, il a annoncé plus ou moins qu'il montait à 140. Moi, je suis c'est super léger. Ouais, sur
2: la catégorie, il fera le choix qui semble être le plus logique à savoir monter. Sur la suite de sa carrière, moi je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet non. parce que je pense que cette, cette défaite-là va probablement le faire grandir. Il y a des défaites qui vous mettent un vrai coup dans la, non, sur la tête et c'est difficile de s'en relever. Mais il est jeune, il est pétri de qualité, il a une marge de progression énorme. Et je pense qu'un petit retour sur Terre après avoir pris un knockdown, c'est quand même pas mauvais à ce moment-là de sa carrière, et surtout vu sa personnalité. Après, il y a une, y a une infime chance aussi qu'il fasse absolument n'importe quoi. J'y crois pas beaucoup, parce que c'est quand même pas un demeuré. Voilà. Et je suis étrangement pas inquiet, parce que je suis quand même allé voir dans l'histoire de la catégorie à quel moment les grands champions avaient perdu. Et c'est régulièrement entre le 25 et le 30e combat, parce que c'est là où on dispute les, les plus gros. C'était le 24e pour et, et, euh, Ryan Garcia. Et c'était le 24e. Alors je suis je suis déçu pour lui parce qu'on n'est jamais... Une victoire vaut mieux qu'une défaite. Hein C'est quand même à peu près logique. Voilà la phrase du jour mais, par pierre Mais, mais cette défaite-là ne m'inquiète mais... pas plus que ça pour lui parce qu'il n'a mmh. pas perdu face à n'importe qui Non, je pense, aussi, moi je, je pense aussi. Vais... Et je pense qu'il
0: va, il va probablement avoir de nouvelles chances de briller. Je partage ton avis. C'est un garçon qui a des beaucoup de qualités, qui n'a que 24 ans. Il a le temps de, de faire encore des choses. Soujo Gossen, comme tu disais, qui, a, qui est un très bon coach. Euh, il est jeune. Il a vraiment le temps de nous faire d'autres combats et d'autres choses. Et puis, mmh. arrêtons avec ce mythe du zéro. Hein. Il a une défaite. C'est ça. Il a ça, perdu contre Jervonta Davis et il rebondira et ça repart. Pour conclure Juste sur l'avenir De Garcia ben Qui on finira Cette émission
1: Moi je suis inquiet Je ne suis pas inquiet Vis-à-vis -vis de son potentiel Je pense qu'il a Le potentiel Et je redis Des atouts Des caractéristiques Intrinsèques Qui sont bénis des dieux Que tu ne peux pas acheter Au supermarché Ou que tu ne peux pas acquérir Par l'entraînement Et qu'il a le potentiel D'être champion du monde Et pas qu'une fois Ça j'en suis persuadé Maintenant Qu'est-ce qu'il va faire De ce combat Qu'est-ce qu'il va faire Il a 24 ans il pète de thunes, il aime bien la vie à côté. Je ne sais pas s'il si arrivera à mettre l'investissement nécessaire pour réaliser son potentiel. Et je pense qu'il y a aussi le risque que ce soit un des plus grands, comme tu aimes bien le dire, What, what if, if de ouais. l'histoire de la boxe. Parce que. C'est parce que là, il a pris des millions de dollars. Il a pris des millions voilà. de dollars, il a, des, il, est, il, est, il a une belle gueule, il a des opportunités de faire autre chose, du cinéma, des reality shows, de devenir une sorte de, de Logan Paul ou de Jack Paul. Et je pense très sincèrement que ce gamin-là aime la boxe adore la boxe mais je pense aussi
0: qu'il aime beaucoup beaucoup la vie qu'il a à côté et en vrai en vrai tu lui reproches si mais pas du tout si décide d'arrêter de prendre des coups dans un ring pour que... aller... bon, si j'ai 24,
2: gueule... si 24 ans que j'ai pris des millions et que je suis beau gosse ce qui n'arrivera pas il y a aucune chance que j'atteigne ouais, un des trois j'achète ouais, un moi j'arrête la boxe et... et je fais les anges de la télé réalité en vrai non, mais soyons soyons non, sérieux mais... il faut il faut une hygiène et une discipline tu
1: sais, pour être boxeur que... dans ce podcast j'ai toujours tellement dit... envie de voir Pierre aux anges de la télé réalité depuis qu'il vient de dire ça j'ai quelque chose qui
0: vient de me pas sûr
1: tu sais que j'ai toujours dit dans ce podcast là ça s'appelle du price fighting Mmh. le but c'est de se faire de l'argent c'est le truc le plus
0: important parce que tu mets ta santé en jeu il a déjà l'argent, on lui en voudra pas et puis il en gagnera beaucoup ailleurs il si fait d'autres choix Donc euh, bien voilà. Bien en tout cas c'était tout ce qu'on avait à vous dire sur ce combat ce gros combat et, et Davis Garcia qui a eu lieu à Las Vegas c'est mmh. juste une conclusion, c'est qu'on a envie d'en voir d'autres en box parce que c'est des gros rendez-vous qu'on adore ça, et puis, ça, été annoncé, ça hein. nous permet d'avoir Pierre le lundi pour débriefer donc c'est quand, <rire> quand même pas mal t'as tisé pour rien, hein. ça a pas été annoncé hein, Spence Crawford je sais, ça n'a pas été normal. J'ai attendu. hein. Voilà. Je sais, je sais. J Alex m'a dit que ça allait être annoncé. J'étais déçu aussi, c'était la rumeur qui tournait. On espère que ce sera pour les semaines à venir. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça nous fait toujours progresser et avancer. Et à très vite pour un nouveau numéro du AMC Fighter Club.